0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a continuar con la serie que comenzamos el domingo pasado. Estamos bendecidos por Dios, realmente por estar en este lugar, como también en la noche en la Red Norte. Muy bien, vamos a continuar y hoy vamos a la segunda de las iglesias, de las siete iglesias en Asia Menor, y esta iglesia de Esmirna. Entonces vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo, aunque ya fue leído. Vamos a leerlo otra vez ahora y vamos, mantenga su Biblia abierta cuando lo leamos después porque hoy el mensaje vamos a hacerlo así, versículo por versículo vamos a ir y explicar las cosas que contiene para nosotros hoy. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la persecución? De las siete iglesias, esta iglesia es conocida mundialmente y a través de la historia como la iglesia perseguida. Si bien todas las iglesias en el tiempo aquel tenían grados de persecución, Esmirna, ¡wow! Esmirna, ya vamos a ver qué pasó. Jesús comienza la carta diciendo, soy el primero y el postrero, otra manera de decir el alfa y el omega, el principio y el fin, como uh, cantamos, alfa y omega, la primera y última letra del al alfabeto griego, ¿Verdad? La idea es, en aquella época todos conocían la, lo que significaba soy el primero y el último, o el alfa y el omega, nadie podía decir eso, Jesús sí. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Yo siempre viví, siempre existí, siempre estuvo. Y esto es interesante porque aún en la introducción apenas de la carta, esto es un mensaje de ánimo. Cuando usted está pasando por persecución, de pronto lee la Biblia, Dios dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Y usted dice, ok, entonces todo está bajo control. Y esa es la intención. Jesús les dice, yo soy el primero, el que siempre vivió. Y esto es una nota de ánimo para la iglesia en Esmirna y tiene que serlo para nosotros. Significa que la vida misma, todas las cosas que suceden en el mundo, están bajo el control del Señor, tienen un propósito no son efecto de la suerte o la casualidad. Todas las cosas que nos suceden ahorita a nosotros aquí también, todas las cosas nunca escapan del conocimiento y de la mirada del Señor Jesús. Luego dice el Señor, yo soy el que estuvo muerto y vivió. ¿Y qué significa esto? Estuve muerto, estuvo muerto y vivió. En el idioma griego en el que fue escrito, más literalmente dice el que vino a estar muerto y está vivo otra vez. Pareciese a simple vista que no hay diferencia, sin embargo la hay, porque la idea, aún en el idioma original, lleva el concepto de que él ya estaba antes aún de la creación del mundo y lo mataron y volvió a vivir porque la muerte no tiene poder sobre Él. El Señor Jesucristo vino al mundo habiendo creado al mundo, en primer lugar. Él vino al mundo que Él creó y Jesús vino para morir en nuestro lugar y de ese modo pagar la deuda por nuestro rechazo a Dios, por nuestros pecados. No piense que pecado es simplemente mentir, robar, adulterar, fornicar, hacer esas cosas. Eso es pecado. Pero por sobre todas las cosas, esos pecados vienen del gran pecado con mayúscula, que fue el rechazar a Dios, el ser humano rechaza a Dios. Entonces, Dios no puede estar en contacto con el ser humano porque Él es santo y nosotros totalmente pecadores. Entonces, Dios envió a Jesús, Él mismo se hace hombre, el Hijo de Dios viene en la persona humana, que es Jesús, Totalmente hombre, totalmente Dios, sí es un misterio, pero no le debe llamar la atención, es Dios. El Señor Jesús vino en la persona humana a morir por nosotros, a ser nuestro representante y al tercer día después de morir en la cruz, el Señor se levanta de los muertos, resucita de los muertos. La muerte no pudo detener al Señor Jesús. Jesús pudo morir en su lugar, hermano, en mi lugar, este Dios, hombre Jesús, si Él hubiese sido solamente un ser santo, un buen hombre santo, como había otros por ahí en esa época, tal vez, hoy contaríamos a Jesús entre los mártires de la historia, nada más. Como alguien que se sacrificó a sí mismo por su gente, por su nación, por el mundo de ese momento, pero nada más. Su sacrificio en la cruz no hubiese sido más que para ellos... Pero no como él dijo, que su sacrificio es para todo aquel que en él cree, de todo pueblo, raza, tribu, nación, a través de los siglos. Por eso es indispensable creer en Jesucristo. Es indispensable creer en Cristo tal cual la palabra de Dios lo presenta. Si usted no cree que Jesucristo fue Dios, es Dios, usted no cree en el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo es Dios. Dios. Usted dice, pastor, es un misterio y es difícil de comprender. Correcto. Tan difícil comprender como cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Yo no quisiera adorar a un Dios que yo puedo comprender ciento ciento, porque un día le puedo hacer la competencia. No es posible. Dios es Dios. Usted y yo no. Es normal que Dios haga cosas de la nada. Es normal que Dios haga milagros. ¿Por qué cree que se llama Dios? Entonces Dios vino a hacer este trabajo, este sacrificio de morir por usted y por mí para que nosotros no sufriésemos lo que él llama aquí la segunda muerte, el infierno. Ahora, usted no puede ser salvo de prestado, ¿sabía esto? Usted no puede decir, mi esposo es cristiano, por lo tanto yo entro en el paquete. Sorry, no trabaja así. Cada uno dará a Dios razón de sí mismo, dice la Biblia. No se confunda por textos como el texto que dice que en el carcelero de Filipos creyó él y toda su casa, todo el mundo fue bautizado, fue salvo. Pero escuche, creyó él con toda su casa. No fueron todos salvos porque el papá creyó. Fueron salvos porque Pablo y Silas y otros predicaron y cada uno de ellos entendió, arrepintió y convirtió. Esa es la idea. Todos fueron bautizados porque eso es lo que significa el bautismo, simplemente mostrar públicamente lo que ocurre internamente. Lo mismo ocurrió en la casa de Cornelio. Dice la Biblia que Pedro baja ahí a la casa de Cornelio, un gentil, y va y predica y toda la familia se convirtió y se bautizó. ¿Pero por qué cree que ocurrió eso? Porque comprendieron el mensaje. No cree que porque papá, entonces ahora, ¿verdad? No, nadie es salvo de prestado. Usted no puede pedir prestado la salvación de su esposa o de sus hijos, o del pastor, o de otro miembro de la iglesia. Es su responsabilidad. Y Jesús vino para que usted acepte esa responsabilidad y ese increíble, maravilloso privilegio de ser salvo. Jesús escribe a la iglesia, ¿dónde? En Esmirna. Veamos un poquito. Esmirna. Este nombre significa perfume. Este es un nombre que, entre otras cosas, significa perfume. Antiguamente, antes de eso, Significaba, tenía que ver con el nombre de una diosa falsa, pero en esta época donde Juan escribe, es mirra, es perfume, ¿de dónde viene? De mirra, es mirra, es mirna, y que a ustedes les suena familiar lo de la mirra, oro, incienso y mirra. Los magos de Oriente, cuando el Señor Jesús nació en Belén de Judea, trajeron oro, incienso, mirra, cada uno de esos presentes tenía un significado, la mirra se usaba para embellecer y dar perfume, y la mirra se usaba para embalsamar un cuerpo muerto. Es increíble y maravilloso que aún en el nacimiento de Jesús, no sé si sabiéndolo o no, uno de esos famosos magos o realmente más técnicamente sabios de Oriente, no sé si sabía lo que estaba haciendo, pero el regalo representaba algo muy importante también. Bueno, ¿de dónde viene eso? De la ciudad de Esmirna. Ciudad que todavía existe, mire el mapa en su pantalla, le pusimos una flecha negra ahí para que no se confunda, ¿verdad? La semana pasada hablamos de Éfeso y decíamos, Éfeso era una ciudad paralela a lo que hoy día es New York. Pero Esmirna era más bella, Smirna era más bella como ciudad, mejor organizada arquitectónicamente que Éfeso y las otras ciudades de las que vamos a hablar en los próximos domingos Dios mediante. Esmirna era una ciudad que... Tuvo su gloria y de repente fue atacada y fue destruida y por como por 400 años, como unos 400 años quedó hecha en pueblitos pequeños que no servían para mucho. De pronto viene otro con un nombre muy difícil que no me voy a atrever a pronunciar ahora y conquista la ciudad y levanta a Esmirna en la gloria que Esmirna tenía en la época en que Jesús manda esta carta a Esmirna. Gran arquitectura. Una ciudad avanzada, una ciudad con un puerto aún mejor que el de Éfeso. Una ciudad donde era el comercio pasaba por ahí todo el tiempo. Usted sabe, eso hace que una ciudad generalmente pues, circule mucho dinero. Una ciudad de una arquitectura increíble. Las calles estaban hechas de una manera que normalmente no se hacía en esa época. En esas épocas los pueblos... Como a veces en nuestros pueblos, ¿no? Ahí se junta gente, pum, en el futuro acá hay un pueblo. Esta fue una ciudad bien pensada. Una ciudad a la que algunos le llamaban, escuche esto porque es importante, la corona de la región. Una ciudad que tenía un cerro y, y todavía usted puede visitarlo, y estaba en la costa. Y viéndolo de la costa, era una ciudad magnífica, una ciudad, podríamos decir, brillante. Muy bien arreglada, muy bien ordenada. ¿Qué más es importante de Esmirna? En Esmirna nació un famoso llamado Homero. Y quizá usted en la escuela estudió la Ilíada y la Odisea. No sé si se acuerda porque algunos vamos envejeciendo y nos acordamos cosas. Pero otros nos acordamos. La Ilíada y la Odisea fue escrita por Homero. Homero nació... En esta ciudad, mucho tiempo antes, por supuesto, en el siglo VIII antes de Cristo, y era famosa esa ciudad por los grandes teatros, la literatura, los poemas, los deportes, pero a esta ciudad, en esta iglesia que estaba en esta ciudad, el Señor escribe, y por los datos que históricamente son necesarios, porque el Señor maneja en la carta algunos, algunas Expresiones que yo acabo de usar que se conocían en Esmirna, entonces obras, tribulación, pobreza y eres rico. Observa eso, verdad? Hmm. Dice: Yo conozco tus obras, dice el verso 9, y tu tribulación. Esta no es la gran tribulación, Esa es tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis pone: Pero eres rico. Wait a minute, es pobre o rico? Eso no es una contradicción. ¿Qué estaba pasando? Escuche esto. Esto es indispensable comprenderlo porque hoy en día escuchamos iglesias de la prosperidad que saltan predicar este texto. Porque aquí tenemos una iglesia pobre materialmente. Una iglesia perseguida. La iglesia de Esmirna no recibe ninguna reprimenda. Es la única que no recibe ninguna reprimenda de las siete iglesias básicamente que el Señor les escribe, los creyentes no podían gozar de muchos privilegios materiales, no tenían mucho dinero, lo perdían. ¿Por qué? Porque perdían sus trabajos por ser cristianos, perdían sus herencias por ser cristianos, sus propiedades, todo lo perdían, pero ellos preferían perderlo todo y no perder a Cristo. El Señor les dice, pero tú eras rico. ¿A qué se refiere si están en pobreza? En Mateo 5, 10 al 12, que vamos a leer, el Señor en las bienaventuranzas, que es el comienzo, básicamente la introducción del sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Ahí en Mateo, versículo, capítulo 5, versículos 10 en adelante, Jesús dice, «Bendecidos o benditos o bienaventurados». Los que padecen, ¿qué? Persecución. ¿Por qué? Por causa de la justicia, de la verdad, de Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si usted tiene un reino, es rico. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, la causa de Jesús, os vituperen, esto es decir, los insulten, los persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro premio... Vuestro galardón, vuestra riqueza es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes, que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Materialmente lo estaban perdiendo todo. Pero Dios les dice, aunque sean pobres como las ratas de la ciudad, ustedes son más ricos que nadie en este universo. Porque ustedes tienen todo. Por empezar, tienen a Cristo. Mayor riqueza, que esa no hay. Por continuar, tienen el cielo para ustedes. Cuando miren hacia atrás en el futuro y vean los años que les tocó vivir, pocos años que les tocó vivir en persecución, no va a ser más en el tiempo que un soplido. Cantábamos, allí llanto no habrá. El consuelo de Dios. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis para siete congregaciones. Especialmente en Esmirna, en el caso de hoy, estaban en sufrimiento. El galardón o el premio es grande en los cielos. La ciudad de Esmirna veía a los cristianos, los consideraba pobres. El Señor Jesús les dice, en realidad, eran los más ricos del universo. El servicio y sacrificio de la iglesia subía como un perfume, Esmirna, agradable al Señor. No hay ninguna corrección, como vemos, no hay ninguna represión en este caso, reprensión a esta iglesia. No hay nada negativo que el Señor Jesús dice a esta iglesia en esta carta y esto nos dice algo que usted y yo tenemos que aprender porque siempre que hacemos estos mensajes decimos cuál es la aplicación. Esta es la aplicación. La persecución tiene un factor de limpieza en nuestras vidas y en la iglesia. Se lo repito. Una persecución tiene un factor de limpieza. Usted dice, ¿por qué Dios permite que sus hijos y sus hijas sufran tanto a causa de él? Igual que sufrió él tanto por nosotros, y ahí lo crucificaron. Pero también tiene un factor de limpieza. Cuando una iglesia sufre la persecución, cuando una familia sufre burlas por ser cristianos, eso es un factor de limpieza. Llega un momento en que uno deja de lado las tonterías y empieza a ponerse en serio, y deja las cosas que no son de Dios y realmente se concentra en lo que es de Dios. Pero el Señor le dice, también ustedes sufren la tribulación por la blasfemia de los que dicen que son judíos, pero no lo son, son sinagoga de Satanás. ¡Auch! ¡Wow! ¿Qué era una sinagoga? Donde se reunían los judíos para adorar. Porque el Señor los llama falsos judíos. No tiene nada que ver con grupo étnico. Tiene que ver con que los judíos del Antiguo Testamento... Y algunos en el Nuevo Testamento eran personas del pueblo de Dios, escogidos por Dios, que temían a Dios, que a veces eran fanáticos porque no interpretaban la ley de Dios y e hicieron de la ley un Dios. Entonces Dios tuvo que corregirlos. Pero algunos en su celo por mantener la ley, las formas y todos los requisitos de la ley, odiaban a los cristianos. Y los odiaban con intensidad. Entonces, ¿qué hacían estos a quien Dios llama sinagoga de Satanás? ¿Por qué les dice eso? Porque los judíos de esa época tenían tanto odio contra los cristianos de Esmirna y de la región que empezaban a acusarlos falsamente. Esto es curioso porque ¿de dónde sale los diez mandamientos? Es de la ley de Moisés, judío. Y en la ley de Moisés dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nunca darás falso testimonio contra tu prójimo. Y esto es precisamente lo que estos judíos estaban haciendo. Como odiaban a los cristianos, empezaban a decir toda clase de mentiras para que el gobierno de la época los odiase aún más. Ahora, observe esto. ¿De qué cosas los acusaban a los cristianos estos judíos? Y, por ende, los demás no judíos. Por ejemplo, los acusaban de canibalismo. Usted sabe lo que es canibalismo, ¿verdad?, comerse a otra persona. Canibalismo, ¿por qué? Porque celebraban la Santa Cena, la Cena del Señor, como nosotros aquí, ¿verdad? Y en la Cena del Señor, el Señor Jesús, ¿qué dice? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, de esto en memoria de mí. Tomad, comed mi cuerpo. Bebed mi sangre, que es derramada por vosotros. Los judíos sabían que Jesús no estaba diciendo eso literalmente. Lo que Jesús estaba diciendo es, esta copa, este pan, representa mi cuerpo que será roto por vosotros en la cruz. Y eso se lo enseñó la noche que fue entregado a los apóstoles y los apóstoles siguieron como hasta el día de hoy, dos mil años después, usted y yo en la red hacemos lo mismo cada tantos domingos, ¿verdad? La misma cosa. Ahora, los judíos por encontrar cosas falsas contra estos cristianos nuevos de Esmirna, andaban diciendo al gobierno y por las calles a sus vecinos, estos cristianos son una secta, son, canibal, son caníbales. Y luego decía, estos cristianos tienen orgías sexuales. Cuando se reúnen, ¿de dónde sacaban eso? Eso es lo que hacían los, y lo que, hacían los que adoraban en los templos a los dioses que estaban en ese lugar también, en Esmirna o en Efeso o en otro lugar. ¿De dónde sacaban esa idea? Simplemente de esto. Las reuniones o servicios, como este servicio de hoy, en los cristianos primitivos eran conocidas como las fiestas de amor. Era como si usted fuera un familiar hoy que no conoce a Cristo, que odia a los cristianos, y usted le diga, el domingo a la una de la tarde voy a Rea aurora porque ahí está mi fiesta de amor. En vez de decir el servicio o la reunión. Hoy no creo que ninguno de sus familiares no creyentes y los míos dijeran, ¿A dónde? ¿qué es eso?, Generalmente, saben, es una reunión. En aquella época, los judíos sabían qué es lo que hacían los cristianos cuando se reunían. no, había nada con orgías sexuales o cosas raras, pero aprovechaban el lenguaje y las formas y las cosas, el nombre de las reuniones, para pasar la voz a todos, especialmente al gobierno, diciendo, son caníbales y son inmorales. Y luego, y estas son las falsas acusaciones, cuando el Señor Jesús dice, Ustedes están teniendo que soportar la blasfemia de los que dicen ser judíos. ¿Quiénes son estos? Los que dicen que aman a Dios, pero en realidad no lo aman. Había otras acusaciones, como decían que los cristianos ahora odiaban a sus familiares, a sus parientes de carne. Y uno dice, ¿de dónde sacaban eso, pastor? Porque tocaban el texto de la Biblia donde el Señor Jesucristo dice, el que no odiare a padre y madre no es digno de mí. Y tomaban eso de una manera literal... No reconociendo qué es lo que quiso decir el Señor con eso. El Señor Jesús no podía hablar de odio cuando Él dijo que no se puede odiar. El Señor estaba hablando de prioridades. Y aún en el idioma griego la idea de que cuando Jesús dice eso es la idea de que aquel que no me pone a mí, que yo soy su Dios en primer lugar, entonces ama más a su esposo o esposa, a sus hijos, su trabajo, su propia persona. Entonces no es digno de mí. Ese es el tema. Y los judíos posiblemente, muchos de ellos sabían que ese es el tema, pero era otra forma de blasfemar en contra de nuestros hermanos de Esmirna. Entonces, ¿qué ocurría? Las acusaciones falsas que les estoy comentando, más otras, una lista de siete u ocho que contamos, estas acusaciones falsas encendían aún más la ira de los paganos en contra de los cristianos. Estos falsos judíos, es decir, no lo eran de corazón, no eran un pueblo de Dios de corazón, son llamados por el Señor Jesús, sinagoga de Satanás. ¡Wow! Vaya nombre, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque estaban siendo controlados y usados por Satanás y sus demonios para perseguir a los cristianos. Hay una escuela de interpretación, una escuela, no me refiero a un edificio, ¿verdad? una línea de pensamiento entre los teólogos, históricamente, acerca de cómo interpretar estas siete cartas del Apocalipsis. Una de esas interpretaciones dice que cada una de estas iglesias representan diferentes eras, desde que Jesús ascendió a los cielos hasta el presente, como siete grandes épocas. Eso es lo que ellos interpretan. En ese tipo de interpretación, si vamos a seguir, por ejemplo, esa interpretación, la iglesia en Esmirna no solamente tuvo lo que tuvo localmente allí con lo que el Señor Jesús les escribe, sino que también, según esta interpretación, la iglesia de Esmirna representa una época donde los cristianos, especialmente en los primeros dos o tres siglos, fueron acusados de todo tipo de falsedades, y atrocidades, y no sabemos con exactitud si esta forma de interpretación es la mejor, pero los hechos históricos son reales. Alrededor de 5 millones de cristianos murieron hasta el siglo III. El Señor les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús les anuncia. Fíjese, ninguno de ellos dijo, declaro que esto no va a suceder. El Señor Jesús dijo, esto va a suceder simplemente no tengan temor, yo estoy con ustedes. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, para que ustedes sean probados. Esto es interesante porque es parecido a Job. Han leído el libro de Job en el Antiguo Testamento. Satanás se aparece allí y dice, Job, 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 y Dios dice, ok, tienes permiso, y viene todo el gran ataque a Job. Y uno dice, vaya, amor de Dios, Dios tiene sus propósitos, esto es parecido. Y el Señor les dice, miren, van a ser atacados, van a ser perseguidos, el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Dios no le prohibió al diablo esto, sino permitió la persecución para que fuesen probados. Tal vez alguno de ustedes ha estudiado la historia de un señor llamado Policarpo. Hay templos en algunos lugares a San Policarpo, por ejemplo. Bueno, ¿quién era este Policarpo? Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Como decíamos el domingo, tal vez el llamado ángel mensajero, no sé, puede ser, de la iglesia de Esmirna. Y era obispo de la región, es decir, ayudaba y supervisaba el trabajo de otros pastores regionales. Policarpo fue entrenado por Juan, el que escribe la carta de parte del Señor, un apóstol del Señor Jesús, el discípulo amado, uno de los doce, Policarpo murió el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. El gobierno le ofreció la oportunidad de renunciar a Cristo para salvar su vida. ¿Por qué? Policarpo, a pesar de que era cristiano, era en el pueblo, en la ciudad y por el gobierno reconocido como una persona muy buena. Era una persona de buena reputación a pesar de que era cristiano y que era el pastor de esa iglesia y de esa región. Entonces, trataron de salvarle la vida. Yo estaba leyendo varias historias, y no se las puedo contar, es muy largo, pero varias historias de qué pasó con Policarpo, y se pudo haber zafado de la muerte rápidamente. A último momento, aún hasta con cierta sorpresa, los que estaban por, por matarlo le dijeron, «Te damos una última oportunidad», dijo el gobierno, «simplemente niega a Jesús y todo va a estar bien, sigue haciendo lo que tú quieras, sigue viviendo». Y esto que respondió Policarpo se hizo famoso aún en los libros de historia de hoy. Policarpo dijo, durante 86 años, yo he servido a mi Señor Jesús, y Jesús nunca me ha fallado. Ahora no voy a negar a aquel que me salvó. Y Policarpo murió en la hoguera, quemado. Ahora, algunas cosas acerca de esto, porque cuando llega la persecución, uno tiene temor usted dice, bueno, pastor, usted está profetizando que esto va a pasar en Estados Unidos. Yo no sé. Lo que les digo es que muchos de ustedes, igual que yo, sufrimos ciertos niveles de burlas, de blasfemias, de... ¿O oh, no? ¿No tiene usted, como yo, familiares y amigos que dicen, ustedes están locos, o ustedes son caníbales, o ustedes hacen cosas raras, o ustedes, si no, atacan, atacan, atacan? Escuche esto. A veces eso nos produce temor. El pastor Mark Driscoll dijo en una oportunidad, el temor nos hace falsos profetas. <ríe> y yo pienso en los falsos profetas de hoy en día. ¿Será que profetizan cosas raras para zafarse del asunto porque tienen miedo? El temor nos hace falsos profetas. Nos hace mirar hacia el futuro, dice Mark Driscoll para predecir solo lo que es peor, el peor escenario, y para vivir temerosos por eso. ¿Usted ha visto películas sobre la gran tribulación, el milenio, el anticristo, el fin del mundo? ¿Verdad que sí? Y todas son para asustarse lo más posible. ¿O no? Ya, yeah. son películas. Ahora, eso es un tipo de interpretación. No crea todo lo que ve por ahí. Entonces Riscoll dice, muchos falsos profetas nos hacen mirar hacia el futuro para predecir solo lo que es el peor escenario y vivir entonces con miedo acerca de eso. Pero la verdad, dice él, es que nadie sabe todos los detalles acerca del futuro, lo que es la escatología. Debemos, dice él, estar un poco menos preocupados por el futuro, aunque es interesante saber lo que dice la Biblia, pero dice debemos estar un poco menos preocupados por el futuro y lo que puede llegar a pasar... Y más preocupados, escuche esto, no se me distraiga, más preocupados en hacer lo que es correcto, confiando en Dios para nuestro futuro. A veces me dicen, pastor, ¿usted cree en la pre, post, ¿Usted ¿Cuál es su posición teológica? ¿Usted cree que Jesús viene primero y la tribulación después o la tribulación primero? ¿Usted cree que esto? ¿Usted cree que lo otro? Digo, mire, en la Biblia hay versículos para todo lo que a usted se le ocurra. No está como los diez mandamientos donde dice acá, acá, acá acá y ya está. No sé, hay muchas interpretaciones, las podemos hablar en la Escuela de Misterios colorados, las tratamos. Pero yo tengo esta posición, más allá de cómo finalmente sean las cosas, yo sé que mi Redentor vive y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer y pase lo que pase, yo voy con el Señor. Sea que esté en la tribulación o sea que no esté en la tribulación. Sea que esté el anticristo y esté la marca de la bestia o la tenga que rechazar. Yo les digo esto, estudiemos todo esto, esto es bíblico, esto es bueno, pero no se vuelva loco con estas cosas. No dije que sea el le motif, dirían los franceses, Ahí frente a suyo, ¿verdad? El motivo principal. Son cosas necesarias, son cosas buenas, pero cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, dinos detalles, Jesús dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Qué significa eso? ¿Cómo van a ser en detalle las cosas? Pero recibiréis poder. Recibiréis poder del Espíritu Santo para ser testigos. Al Señor le preocupa que seamos testigos más de que sepamos con detalle exactamente qué va a pasar. Y Driscoll dice básicamente lo mismo. Él dice, el temor es una oportunidad que nosotros tenemos para correr hacia Dios o para correr lejos de Dios. El temor no es siempre pecado, dice él, o una demostración de falta de fe, pero puede ser una oportunidad para confiar en Dios, confiando que Él puede librarnos. Y si no quiere librarnos, pastor. ¿Cuántos recuerdan la historia del profeta Daniel y sus amigos? Los amigos de pronto, ¿verdad? Ok, si Dios puede salvarnos de ti, pero si Dios no nos quiere salvar, no nos vamos a arrodillar en tu estatua. Excelente teología. Dios es todo soberano y si en sus propósitos nos quiere salvar, hace así apaga el fuego. No problem. O no nos quemamos. ¿Qué le pasó a Daniel? estaba con el foso de los leones, ni un león lo tocó. ¿Qué le pasó a los amigos? No se quemaron, parece que el mismo Señor estaba presente ahí. Pero los amigos tenían esta actitud. Oh rey, si Dios quiere que muramos aquí, demos su vida por él, nosotros estamos listos. No hay ningún problema. Y si Dios quiere que sigamos aquí, Dios se va a encargar de librarnos de tu mano. ¿Ven? Esa es la actitud de los creyentes en Esmirna. Y esa es la actitud que Dios quiere que usted y yo tengamos. Él puede librarnos y si no, Dios va a usar el sufrimiento para acercarnos más a comprender el sufrimiento de Jesús en la tierra antes de la cruz y también para darnos cuenta que aún el mal es usado por Dios. ¿Cuántos sabían eso? No, que otra vez, hay iglesias que no quieren hablar de esta cosa. No, no hable del mal, hable del bien. La gente tiene que salir del servicio contenta y volver el domingo que viene con un diezmo más grande. Escuche, la Biblia dice, hay sufrimiento, pero no se termina el capítulo ahí. La Biblia no dice, el cristiano tiene que ser sufrido y andar dando lástima. No, es victorioso, porque esto que ocurre aquí es temporal. Si usted tiene su mirada puesta en Cristo, pase lo que pase aquí, lo va a sufrir, pero es un momento en la eternidad. Cuando las cosas nos van mal, ¿verdad? Bueno, dice, ¿tendréis tribulación por cuántos días? Diez días. No especule, pastor, son diez días literales. Cada día es un ión y representa mil años. Oh, Dios. ¡ah, no. No sé, la Biblia no lo dice, es pura especulación. Lo que sí sé es que es una manera de asegurar que esto va a ocurrir. Esta es la forma en que ellos interpretaron. Si Dios dice tendréis tribulación por 10 días, en su idea es esto va a ocurrir seguro, no es una opción. No es necesario especular sobre la cifra, qué significa el 10, qué significa va a ocurrir con seguridad. Fíjese que ellos mismos no trataron de investigar qué son 10 días. Lo importante es que, Recibieron el mensaje. Ahora, escuche esto. El diablo trató de destruir la iglesia, especialmente entre el segundo y tercer siglo de la iglesia. Aproximadamente 5 millones, como les dije, de cristianos murieron en la persecución. Lo escuchó bien, ¿verdad? Y, sin embargo, el crecimiento de la iglesia fue tremendamente grande en esa época, casi más grande que en otras épocas. ¿Cómo se explica esto? El diablo aprendió a hacerles la vida pesada a los cristianos y aprendió que haciéndole la vida pesada a los cristianos, perdía a él. No daba resultado cru eh, no, crucificarlos o matarlos o echar a los leones por tantos años. El diablo aprendió una lección. Esto no funciona. Cuanto más los persigo, más crecen, se multiplican como los mosquitos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces el diablo dijo, voy a usar otra estrategia. Y llegó el año 312 después de Cristo y un tal emperador Constantino que de pronto supuestamente se convierte a Cristo, no sé si sí o no, pero para la persecución. Y usted dice, aleluya, respuesta a las oraciones. Sí, pero ¿sabe lo que ocurrió del año 312 en adelante? La iglesia se corrompió. La iglesia se corrompió a tal, tal grado que el diablo comenzó a hacer la vida más fácil. Entonces, como todo era más fácil... Comenzó un periodo de corrupción tremenda que hoy en día aún se habla y todavía continúa en algunas formas. Cuando las cosas nos van mal, hermanos, dejamos el control remoto, dejamos el entretenimiento constante. No son cosas malas, pero ya dejamos de estar tan entretenidos con eso. Dejamos a un lado el egoísmo y el orgullo que nos producen tantos problemas finalmente, ¿Saben por qué? Por lo que dice 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 1. Dice, el que sufre en la carne terminó con el pecado. No quiere es decir que uno no peca nunca más, sino que uno experimenta en su sufrimiento la victoria sobre el pecado. Cuando todo nos es fácil, es fácil corrompernos, se dio cuenta. Cuando las cosas van mal, recurrimos al Señor más que nunca. Y así vencemos. Cuando alguien le persigue a usted o a mí, estamos ambos expuestos. Usted en su hogar, en su trabajo, yo en el mío, pero estamos expuestos. Algunos más que otros, pero estamos expuestos, ahora o en el futuro. Y cuando recibimos la presión de los demás y nuestra reputación se va por el suelo porque somos cristianos y tal vez no tenemos ya dinero, ya he escuchado por ahí algún que otro reporte que aquí en los Estados Unidos, si usted va a aplicar a cierto trabajo y usted dice que es cristiano, no lo aceptan. Lo cual, de acuerdo a la Constitución, es ilegal y usted le podría hacer un juicio. Sin embargo, muchas veces pasa por arriba, pasa por alto, ya empezó. Entonces, estos cristianos vivían eso todos los días y decían, no vamos a negar a nuestro Señor Jesús de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esto también nos pule, nos hace ver si realmente somos de Él o no. Mientras todo está bien, es fácil ser de Cristo. Y no, no lo tome como un mensaje de, oh my gosh, qué mensaje tan deprimente. No, al contrario. Solamente decirle, disfrute el momento de lo que está ocurriendo, no solamente para pasarla bien, sino para predicar el Evangelio. El otro día casi yo no podía dormir con ese bendito mensaje, porque me quedé pensando, y estaba ahí, Señor, ¿por qué vivo en este año 2019 y no hace 2.000 años atrás? ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese sido uno de estos en la iglesia de Esmirna? Te hubiese negado. Y me caló profundo, digo, Señor, no me, no me respondas. Pero, en otras palabras, pero, pero, ¿qué hubiese hecho? Porque usted y yo estamos tan impuestos y acostumbrados a pasarla dentro de todo bastante bien que qué hubiese ocurrido si hubiese estado en esa época o si ahora todo se viniese abajo. Bueno, yo le digo lo que hubiese ocurrido. Un gran avivamiento donde el Evangelio crecería más que nunca. Bueno, miren esto. Cuando las cosas no van mal, entonces aprendemos mucho. Cuando todo nos es fácil, no. ¿Ustedes saben que en el presente hay solamente dos iglesias pequeñas en lo que es la moderna Esmirna en Turquía? El Islam, el, los musulmanes siempre por años han atacado esta región y los cristianos actualmente allí también sufren mucho. Todavía persecución, no al nivel de aquellos años que los tiraban a los leones, a las fieras salvajes, en grandes estadios y la gente aplaudía, viéndolos despedazarse. No en las hogueras o a crucificados, pero hoy en día sufren persecución. Los cristianos, el otro día vi un video, ayer mismo estaba viendo un video, tenía tantas ganas de traérselo, porque es un video de una iglesia hoy en Esmirna. ¿Quién sabe si esa no es una de las de hace 2.000 años? Los ancestros de esos asmimienses fueron mártires. Ellos son hermanos suyos y míos. Y hoy están sufriendo. Se dice que Turquía, esta región que usted ve en el mapa, es posiblemente uno de los países más contrarios al Evangelio. Hay una iglesia, dos iglesias cristianas evangélicas firmes, y otro dato que le doy es este. De las siete iglesias del Apocalipsis, parece que Esmirna es la única que tiene una congregación todavía. Sé fiel hasta la muerte, igual wow, que lo fueron. Yo te daré la corona de la vida. El Señor conoce las tribulaciones, mi hermano, que usted está pasando, mi hermana, en forma de burlas, desprecio de sus familiares, amigos, vecinos. El Señor conoce las cosas que le dicen a usted, a Él le duelen. El Señor conoce las burlas de aquellos que dicen que aman a Dios, pero en realidad no lo aman y andan hablando atrás nuestro diciendo que nosotros somos una falsa secta. Pero Dios sabe, ¿verdad? Jesús está pidiéndonos a nosotros, como nos, les pidió a los de Mirna, que soportemos todo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo soportó todo por nosotros. Si usted sabe que Jesús le ama y usted sabe que usted ama al Señor Jesús, va a ser capaz de soportar cualquier cosa. Porque Él es primero y Él es el último. Jesús termina diciendo una promesa maravillosa. Dice, al que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda que esto lo dice cada una de las iglesias. Jesús quiere abrir los oídos suyos hoy. Y los míos, para escuchar la palabra de Dios, es muy importante que creamos a la palabra de Dios. Jesús nos dice, no teman lo que van a suceder, no teman lo que van a padecer, no teman lo que están padeciendo. Porque el Señor pasó por lo mismo, burlas, desprecios, pérdida de todo, inclusive de su propia vida, aunque Él resucitó. El Señor caminó por todo esto y es un privilegio que usted y yo podamos caminar donde Él caminó. Y no estoy hablando de Israel, no estoy hablando de la Tierra Santa, estoy hablando de los padecimientos. El Señor dice en el verso 11, para concluir, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No vamos a sufrir la segunda muerte, el infierno. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos cristianos, somos de Cristo. El que venciere, recuerde que cada iglesia tiene esta despedida al que venciere, el que venciere. Yo les conté el domingo pasado que no está hablando solo del que venciere estos problemas locales que tenían en esa historia, sino eso es, pero más que nada es lo que dice el capítulo más adelante, 12, cuando dice el que venciere. ¿Quién es el que venciere? Le vencimos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Al que venciere, el que venciere, no sufrirá la segunda muerte. Tengo noticias que usted ya sabe. Si usted es de Cristo, nunca va a ir al infierno. No me diga, pastor, veremos qué pasa después que me muera. Si eso ocurre, usted todavía no es creyente. O no comprende, no comprende la maravilla de la salvación. No comprende lo que significa que somos de Cristo. Nosotros vamos a sufrir posiblemente la primera muerte, morir físicamente, a menos que el Señor llegue antes que eso ocurra. Pero si no, de esta no se salva nadie. Todos de alguna manera u otra, en algún momento, a menos que Cristo regrese, vamos a morir. Esa es la primera muerte. Pero la Biblia dice que es bendita la muerte del que muere en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted cierra los ojos acá y no termina de abrirlos y ya estará ya con él. Pero si usted no conoce a Cristo, luego está la segunda muerte. Y la segunda muerte es esta muerte espiritual, esta separación eterna de Dios. No me pregunte, pastor, ¿es cierto lo de los gusanos que nunca mueren? Jesús digo que sí, pero no trate de indagar a ver quién o qué. Esto es lo más trágico. ¿Sabe qué es lo más trágico del infierno? Estar para toda la vida ahí y nunca poder salir, lejos de la presencia de Dios constantemente. A veces cuando yo he leído qué significa eso, algunos teólogos piensan, gente que va a estar eternamente insultando a Dios y no puede hacer nada. Nunca se puede arrepentir, nunca va a poder salir de ahí, no hay una segunda opción, no hay un estado intermedio, no hay la posibilidad de arrepentimiento, no hay la posibilidad de salvación. Y usted dice, ¡wow! qué clase de Dios tenemos! ¿No es eso injusto? No, Dios mandó a su Hijo para que usted no sufra eso. Si usted rechaza eso, ¿qué otra cosa quiere que Dios haga? Ya hizo el sacrificio máximo. Nosotros vivimos en una cultura física, ¿verdad? Y todo lo material y lo físico se exalta por sobre todas las cosas. Jesús dice que esta vida física es linda, pero es temporal. Y si sufrimos, mire lo que dice Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo porque el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esa palabra destruir no dice exterminación, como dice alguna secta. No, la idea es separación completa, no vuelta atrás. La muerte del cuerpo es la primera muerte y todos vamos a pasar por ella, como digo, a menos que Cristo venga antes. Pero el Señor sabe que la muerte del cuerpo no es final. Iglesia, no temas. Pase lo que pase, Critiquen, blasfemen sus familiares, los míos, sus amigos, los compañeros de trabajo, gente que dice que es cristiana y no lo es, sino que es de Satanás, religiones que dicen que aman a Dios, pero si nos pudieran ver muertos, nos verían muertos con todo placer, son sinagogas de Satanás. No temas, dice el Señor. Yo preguntaba al Señor, ok, esto es interesante, es histórico, es maravilloso, me encanta, pero ¿cuál es el mensaje para la red? Señor, estamos en 2019 en Estados Unidos de América con una economía que sigue subiendo bien y todo está muy bien. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Cada uno de nosotros tenemos o podemos llegar a tener nuestra propia persecución en casa. O con amigos, o con vecinos. Y esto se puede llegar a poner peor antes de que se ponga mejor. El pastor me dice que se van a convertir todos. Yo oro que sí. Pero si eso no ocurre... Recuerde ¿a qué familia pertenece usted? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? ¿Moriría por Cristo? Y usted dice, sí, amén, pastor. Empiece a demostrarlo. ¿Cómo? Sírvalo. Sírvalo. No le estamos diciendo, deje su casa, venda su propiedad, deje su trabajo y por fe venga acá y sea uno de nuestros pastores. A menos que Dios lo llame a hacer eso, bienvenido. Pero no es una exigencia, no estamos diciendo, esa es la forma de ser un buen cristiano. Lo que estamos diciendo es esto, yo miraba mi casa hoy al salir y decía, gracias Señor, qué bendición. Y muchas veces le digo, gracias Señor, porque así no empezamos ninguno de nosotros aquí, ¿verdad? Gracias Señor, qué bueno, tengo una linda casa, mi, mi familia puede estar bien acá y seguro, yo puedo, a mí gracias Señor. Y enseguida me vino a la mente, ¿Estoy dispuesto a perderlo todo? Y si mañana el gobierno me dice, los cristianos no tienen más posibilidades de tener propiedades, las vamos a confiscar, no me diga que es una sorpresa. ¿Se acuerda de Hitler? ¿Se acuerda de Mussolini? ¿Y quiere que le nombre otros en su país? Mejor que no, ¿verdad? Estaríamos dispuestos... ¿Estaríamos dispuestos a dejarlo todo, aunque a lo mejor nunca tengamos que dejarlo todo? ¿Estaríamos dispuestos a que si el Señor dice, necesito personas que en mi reino evangelicen, trabajen, discipulen, pastoreen, ayuden, ¿usted estaría dispuesto si Dios le llama? ¿O usted diría, well, you know, depende del salario, del seguro social, el seguro, you know, el health y esto que lo otro. Pero ¿estaría usted dispuesto? Estamos muy cerca de una época muy importante en nuestra ciudad y en nuestra iglesia. Estamos hablando de una tercera iglesia de la red y esa es nuestra misión. Y uno dice, ya, amén, gloria a Dios. ¿Está dispuesto a ayudarnos? Bendito es el Señor que haya cuatro, cinco, diez. Y así en todas partes decimos, gloria a Dios, estamos en una iglesia con diez congregaciones. ¿Está dispuesto a poner dinero para eso? ¿Está dispuesto a dar al Señor lo que es del Señor o lo va a seguir robando? Porque tiene miedo. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Yo, yo trabajé una vez con un evangelista que, si se lo nombro, algunos de ustedes lo conocen, otros no. Y él tenía unos pequeños ahorros en el banco y un día sintió del Señor. Esa es la clave. Tiene que ser del Señor. No se lo puede decir el pastor, un hermano, un hermano o su emoción en un servicio. El Señor le dijo, tienes que poner eso en tu propio ministerio, porque hay que expandir esto y lo otro y hay almas que ganan. Y él dijo, ok, habló con su esposa, siempre un no tiene que estar de acuerdo con la Hanny, ¿verdad? Y lo hicieron. Y varios de nosotros dijimos, oh my goodness, este hombre de qué va a vivir, qué va a hacer. Pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos la experiencia de dejarlo todo hasta nuestro país, dejar absolutamente en cero todo, servir al Señor y ¡guau! Wow, que es fiel el Señor, jamás nos ha fallado y jamás nos va a fallar. Señor, gracias porque aunque no estamos en persecución, o por lo menos no como es Mirna, gracias por enseñarnos a no tener miedo. Tú eres todo para nosotros y si es así, a veces tú nos pruebas, nos llamas o permites que cosas ocurran para ver si de verdad somos de ti o no. Gracias por este tremendo reto. Señor, tú sabes que yo hubiese predicado más de cómo ser victorioso y tener más dinero. Estarían todos bien contentos. Pero tengo fe en ti que todos estamos bien contentos sabiendo que tú eres nuestra mayor riqueza, Señor. Te bendecimos y estamos dispuestos. Úsanos. Muchas personas para que sean salvas. Muchas personas en esta ciudad en doctrinas falsas. Mucha gente aquí desesperada y perseguida. Mucha gente que necesita nuestro respaldo, nuestra ayuda como hermanos en Cristo. Muchos entre nosotros sufriendo por persecuciones dentro y fuera del hogar. No sabemos lo que vendrá, pero si viene lo que venga, Señor, sabemos que Tú estás siempre con nosotros. Queremos ser fiel hasta la muerte de nuestro yo. Queremos ser fiel hasta la muerte de nuestra bolsa, si es necesario. Queremos ser fieles hasta cualquier cosa que tenga que morir en nuestras vidas. Porque Tú nos has prometido la vida misma, la corona, el premio que eres Tú. Y te damos gracias, Señor, por esto.